0: Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und suhlen mit euch auch in Gemüse.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Völlerei und Leberschmerz, in eurem Podcast über Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest. Am Mikrofon: Karl Hillebrand, Lee Green. Und Thomas Knüver. Wir sitzen hier in Düsseldorf ähm, in einem wunderschönen Studio in Flingern. Und Düsseldorf, das ist natürlich in diesen Tagen bereits ein inneres Beben, ein, ein, ein Aufwärmen, eine Unruhe in der Stadt. Denn was steht an?
0: <lacht> Karneval.
1: Ja, Du, du bist ja so Halbamerikanerin amerikanerin Lee. Karneval, dein Ding?
2: Nicht wirklich, jetzt war wir auch immer nie, das, nie das Ding in der Familie. Von daher haben wir, wir sind eigentlich zu Karneval immer verschwunden. Meine Eltern haben dann immer gesagt, Karneval, diesmal bleiben wir hier. Und dann wurden wir doch irgendwie am Donnerstag noch ins Auto gepackt und sind irgendwo hingefahren, wo dann hoffentlich kein Karneval
0: war. Ich bin gebürtige Düsseldorferin, bin in Hochtal groß geworden, in der Nähe von Düsseldorf. Und ich habe das letzte Mal, glaube ich, Karneval gefeiert mit 16 ähm, und da haben wir selbst Eilecker gemacht. Daran erinnere ich mich noch gut.
1: Also für mich als Münsterländer ist Karneval ja, wenn schon, eine sehr ernsthafte Angelegenheit. Aber insgesamt kommt nach dem Karneval natürlich was? Die Fastenzeit. Fasten, das die war gut. dein Einsatz, Lee. Ich bin enttäuscht, dass du ihn nicht getroffen ich guck, hast. Guck
2: jetzt ganz groß nach Karneval, kommt. Okay, Fasten. Fastenzeit bis Achso. Ostern. Stimmt. Und das ist
0: mittlerweile, scheint das ja total hip und äh, der, wirklich der letzte Schrei zu sein, auf irgendwas zu verzichten und das cool zu finden.
1: Ein Teil meiner Verwandtschaft fährt jetzt tatsächlich einmal im Jahr in eine Fastenklinik ähm, in der Nähe von Hamburg. Und dann gibt es halt nach so nach, nach, äh, am ersten oder zweiten Tag schon, äh, hat man dann so wenig im Bauch, dass man Kopfschmerzen kriegt. Und hinterher hat das man aber. Hat sich dann
2: Detox, wenn man die Kopfschmerzen hast. Ein gutes Zeichen, dass du Kopfschmerzen hast, ist der Detox. Ich nee,
1: glaube, unter. Die... Ich würde auch <lacht> behaupten, dass, ehrlich gesagt, dann äh, jemand, der unterernährt ist, äh, dann auch Detox geht. Ich finde das ein bisschen schwierig. Ich glaube, es ist viel eher, dass dein Körper dir sagt: Hallo, ich hätte jetzt gerne einfach mal wieder ein bisschen Energie zugeführt.
2: Mhm. Ja, da, gibt's ja glaub, da gibt es ja viele. Ich glaube, da gibt es, da könnte man jetzt den einen ganzen, einen ganzen Podcast machen zu. Theorien über Fasten und diese ganzen Fastenkuren und welchen Effekt es hat und welchen Effekt hat es nicht. Ähm, sicherlich kam ja, hast du recht, dass die Leute jetzt hingehen und sagen, sie nehmen es als Anlass. Aber wenn die Leute es als Anlass nehmen, sich mal ein bisschen zu besinnen und auch aufzupassen, aufzupassen, was sie essen und sich ein bisschen bewusster ernähren für sechs Wochen oder vier Wochen oder wie lange diese Zeit dauert, ist das doch schön.
1: Ich finde aber interessant, wie, wie weit das inzwischen gekommen ist, weil wenn ich in den äh, Rewe-Supermarkt gehe, dann gibt es dort inzwischen diese Säfte von Frank oder Frank, von denen na, zwei auch ganz lecker sind. Man soll halt äh, dann eine Woche lang äh, jeden Tag eine dieser sieben Saftsorten trinken und dann ist man halt total Detox. <lacht> aber, aber das sowas... Kam, das so, kam
2: dreht sowas vor mit den Augen,
0: man sieht nur noch das Weiß.
1: Ja, ich also so viel ich weiß, bringt ja so eine Saftdetox-Kur auch überhaupt nichts. Aber habt ihr sowas schon mal probiert?
0: Nee, ich weiß aber, als ich, äh, wie alt war ich, noch 15 oder so, meine älteste Freundin Sabine hat eine sieben tage körnerkur gemacht mit Hirse und so. Und das war schrecklich. Ich habe mir immer nur dabei zugeguckt und mal was probiert. Und es war einfach ugh. Also nee, ich habe sowas noch nie gemacht, äh, ich finde es echt albern. Naja, also wie gesagt,
2: ich habe, ich kenne nur diese eine Theorie, die hat meine Mutter mir mal gepredigt, da habe ich dann aufgehört, mich überhaupt mit diesen Saftkuren und diesen Detoxkuren stärker zu beschäftigen. Aber ich weiß, viele andere Leute halten Heilfasten für was sehr Sinnvolles. Da war die Theorie damals, klar, man hat diesen Adrenalinschub, weil die, die Leute sagen ja immer, sie fühlen sich so viel besser. Damals hieß es, ähm... Diese, 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 dieser Adrenalinschub, dieses sich besser fühlen, liegt halt darin begründet, dass wir halt sozusagen ja am Verhungern sind und unsere Körper, wenn sie zum am Level sind, dass sie nicht mehr genug zu essen haben, die letzten Energien freisetzen, um zum nächsten Wasser zum nächsten Wasserloch zu kommen sozusagen ja also so aus aus der prähistorischen prähistorische Perspektive der menschlichen Entwicklung. Dann habe ich gedacht, das klingt logisch, dann habe ich gedacht, das ist jetzt nichts, was ich irgendwie tun muss, meinem Körper äh, dieses äh, Verhungern äh, vor, äh, vorgaukeln und habe mich damit nicht weiter beschäftigt. Was ich aber sehr wohl tue, ist einfach nur, weil ich glaube, dass es manchmal wichtig ist, dass man sich mit dem beschäftigt, was man isst, was die Zutaten betrifft etc. etc. Gerade in einer Welt, in der wir vielleicht zu oft ins Restaurant gehen, jetzt gucke ich Thomas an, zu wenig kochen, jetzt gucke ich Thomas an oder vielleicht zu viel Butter ins Essen tun, jetzt schaue ich Carmen an. Bin ich bin gespannt, was sie mir gleich an mit den Kopf werfen. <lacht> <lacht> Dass es einfach wichtig ist, ab und zu mal bewusst, sich zu bewusst, bewusst zu machen, was man isst. Und ich habe jetzt keine Fastenregime, aber ich gehe alle drei Monate meine Woche hin und log mit einer App wirklich alles, was ich esse. Nur mal um zu gucken, mir bewusst zu machen, wo sitze ich denn eigentlich im Sinne von Intake etc.
1: Wo wir schon bei alkoholfreien Themen sind. Also wenn man dann gelegentlich ins Restaurant geht, das darf man laut Lia äh, nur sehr, sehr ausgewählt. Und gelegentlich ist ja egal, ob <lacht> da Arbeitsplätze dranhängen oder nicht.
2: Jetzt dreht er mir hier einen Schuh draus, ich glaube ja
1: nicht. Ja, entschuldige mich, das sind deine Worte. <lacht> wenn man dann so hingeht, ist ja immer dieses Thema: Was trinke ich denn da eigentlich? Mein Weinbier ist klar, wenn man aber. Ähm, kein Alkohol möchte, ist das tatsächlich eine Herausforderung. Also wir haben Freunde, die, die keinen Alkohol trinken. Und dann einerseits werden die häufig anguckt wie, ah, das sind die Alkoholiker, arme Kerle. Und andererseits ist die Auswahl halt nicht sonderlich groß, oder?
0: Nö, also tatsächlich, äh, was gibt es denn? Apfelsaft, Apfelsaftschorle, Wasserkarten. Ja, das gehobene. Dann hast du ein Wassersommelier, was der auch immer macht.
1: Aber das gibt's es doch kaum noch, oder?
0: Nee, es war eine Zeit irgendwie in den 90ern oder 2000er. Ja. Ich weiß nicht. Irgendwann war es tatsächlich so en vogue. Und klar schmecke ich einen Unterschied in den, weiß ich nicht, bei bei manchen ähm, Sprudelwasser, dass manche salziger sind und manche nicht, Ne, aber...
1: Da sind die Unterschiede größer, als man denkt. Also wir haben mit, im Büro mit unserer kleinen Firma haben wir ein Wassertasting gemacht, um dann zu gucken, welches wir bestellen. Die Unterschiede sind, wenn man es blind verkostet, tatsächlich bemerkenswert.
0: Okay.
2: Wenn das so schwierig ist, ist es ja kein Wunder, dass viele Restaurants das vielleicht nicht zu dem Level machen, wie wir als Konsumenten das gerne hätten. Wie gut, dass es da Experten
0: gibt, die sich darauf spezialisiert haben. Nicole Klaus. Habe ich 2017 auf der Republika kennengelernt. Und die hat ein Buch geschrieben, die neue Trinkkultur. Und äh, die macht auch Vorträge offensichtlich und macht schöne Food-Pairings mit alkoholfreien Getränken.
1: Nicole, die neue Trinkkultur. Ein Buch über alkoholfreies Trinken und Essens begleiten. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
3: Das ist relativ simpel. Ich bin Betroffene sozusagen. Ich bin ähm, Halbjapanerin und ich vertrage sozusagen fast kein Alkohol. Und wenn, man, wenn das so ist und man dann essen gehen möchte und gut trinken möchte, dann ist das ein bisschen schwierig, weil man immer Wein und Bier kriegt. Oder Sake neuerdings. Und ich habe mich immer geärgert, dass ich dann Apfelsaft gekriegt habe. Apfelsaftschorle oder Orangensaft oder was immer so gerade im Saftregal stand. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und zu, zu reisen und zu probieren. Und dann habe ich... Mein eigenes Buch darüber geschrieben.
0: Ja, ich finde das auch total klasse. Ich habe es mir natürlich besorgt. Ähm, hm, ähm, du, hat, du beschreibst so schön, äh, ich meine, ne, du bist schwanger und äh, kriegst dann wahrscheinlich immer nur mitleidige Blicke, dass du keinen Alkohol trinken darfst und beschreibst das so schön. Und äh, da musst du auch herzhaft lachen. Ähm, das geht bestimmt vielen unserer Hörer so, die keinen Alkohol trinken oder vielleicht mal keinen trinken wollen. Ähm, was ist so die, das Wichtigste als Tipp, das du sagen kannst für einen Gastronom oder jemand,
3: der jetzt eine Begleitung machen will zum Essen? Also im Tipp im Sinne von was passt wozu da oder immer wie man diesen Kunden abholt. Ja, beides. Ja, aber Abholen ist echt wichtig, weil die Reaktion ist, möchten Sie Wasser mit oder ohne? Und wenn ich da sitze mhm. und ein Viergang-Menü für über 100 Euro bestelle, dann möchte ich echt nicht Wasser mit oder ohne. Weil es einfach, wenn vorher der, dieser Vortrag kommt, ähm, der Wein der Winzer, die Frau vom Winzer, das Terroir und man alles zum Wein erfährt und dann, ich mit dicken Bauch, nur den Blick mit oder ohne Gas. Und das ist einfach relativ, es ist nicht so kundenorientiert. Höflich gesagt. Und deswegen wäre es einfach fein zu sagen, okay, man kann mich fragen, was ich essen möchte, oder dann kann man halt gucken, ich, wir hätten da vielleicht einen Tee, oder wir hätten, also einfach immer das Gefühl geben, dass es nicht nur die Apfelschwolle ist, die ja immer kommt,
1: hm. in Deutschland zumindest.
3: Hm. Also ein bisschen. Aber bisschen, gefühlt, ja?
1: Gefühlt nimmt die Zahl der Restaurants, die eine alkoholfreie Begleitung bieten, doch zu, oder?
3: Ja, deutlich. Also das ist jetzt so, ich würde sagen, Sebastian Frank im Horvath in Berlin hat damit so ein bisschen angefangen. Nils äh, Henkel, bei dem habe ich vor acht Jahren schon eine alkoholfreie Begleitung äh, genossen. Und dann kam ganz lange gar nichts. Und jetzt gehen die ganzen neuen jungen Gastronomen, die fangen damit an oder machen es auch schon, weil sie einfach ein bisschen, ich glaube, die haben nicht so eine Angst vorm, die versuchen das einfach. Und so ein, so ein mhm. Tentris oder irgendwie so ein, so ein Schiff, so ein Drei-Sterne-Michelin-Schiff, die machen nicht mal eben so ein so ein Testlauf damit. Weil wenn es schief geht, wie sieht es aus und so. Und, und bei Sebastian Frank ist es ja so, wie Nils Henkel auch, da waren die Frauen schwanger und sagten so, wir möchten gerne weiter hier essen, aber ich möchte kein Wasser trinken. Und dann waren die Männer gefragt, ihren Frauen eine vernünftige, alkoholfreie Begleitung zu machen. Sonst wäre es mhm. möglicherweise auch nicht passiert. Aber es kommen immer mehr dazu. Und das finde ich ein gutes Zeichen. Und ich hoffe auch, dass das mehr als so ein Trend ist, wie diese Molekularküche oder so, die ja inzwischen auch schon wieder weg ist, dass es ein bisschen länger bleibt. Weil nicht trinken tut jeder mal irgendwann
1: denke ich. Ich hatte mal so eine, so eine Saftbegleitung zu einem Menü, ähm, da muss ich dann aber sagen, Alter Falter, das macht ja auch satt, war süß. so ein Saft, ja. also so ja. sechs, sieben Säfte oder das so.
3: Geht, das geht eigentlich gar nicht, das ist also schon fast unseriös, weil ich als Koch mal mir Gedanken, was passt zu meiner Speise und die Köche, so unter uns, hört ja kaum jemand zu, die finden das so Mittel, <lacht> Speisebegleitung, weil das verändert immer das Essen. Und wenn dann auch noch was Süßes dazu kommt, also wenn es gut läuft, ist es abgesprochen. In der Küche, wenn es ganz gut läuft. Meistens ist es so, mm. der Koch kocht, dann machen sie ein Tasting und das Homelier oder wer auch immer die Getränke macht, macht ein Getränk dazu. Aber die wenigsten Köche, die ich kenne, sagen: Ja, genau, wir wurden mit einbezogen in das Pairing. Und wenn dann so eine Saftbegleitung kommt, dann ist das: Das ist super zum Käse, das ist super zu manchen Gerichten, zum Beispiel zum jetzt Weihnachten Hirsch mit Rotkohl. Da kann man einen Kühlschaft zu anbieten. Ein Glas, mal zu einem Gang. Aber wie du schon sagst, sechs Gänge, sechs Säfte, das ist wirklich, das ist äh, fast ein Liter Saft, den man dann drin hat. Und Zucker und ähm, Säure auch, nicht zu vergessen. Und das macht mit dem Bauch nicht so richtig Gutes. Aber ist denn,
2: ist denn ein Saftpairing, wäre das so viel kalorieintensiv im Vergleich zu Wein, wenn ich ein Glas Wein trinke oder ein Glas Sekt? Nö, Kalorie
3: nicht. Nee, ich glaube nicht. Ähm kommt auf den Wein an, der hat ja Kalorien durch den Alkohol, das ist mehr die, die, die Süße, die das mm. Problem ist. Also dass einfach der der Saft einfach eine Komponente zum Essen bringt, die einfach somit nicht geplant war, die der Wein ja, wenn es nicht gerade, gibt es das noch, Kellergeister oder sowas, also irgendwas Süßes, ähm, dann dann ist der Wein einfach, ein wenn es gut läuft, ein, ein neutraler, herber Begleiter. Und das ist ja ein Saft, wenn es nicht ein Aronia oder ein Johannisbeersaft, aus also der schwarzen Johannisbeere Muttersaft, ist es immer oder ein irgendwie Und das ist was, was... Das ja, ja. ja Gemüseseite bin ich totaler Fan davon, aber das ist ja eher selten.
0: Ja, ja wir haben, ja, wir haben äh, die ähm, Köche Berisutsky brüder vom Twin Garden in, in Moskau gesprochen, mhm. auf der Chefsache. Mhm. Ähm, und die hatten auf der Bühne hatten sie ähm, ganz abgefahrene Weine äh, darüber berichtet. Die machen zum Beispiel aus Sellerie, machen die Wein. Mhm. Also dann haben sie ein, ein Gericht, ich meine, das ist in der groben in der, in der Gastronomie äh, schon ein Standard, dass du äh, ein Gemüse hast und das ist unterschiedlich geschnitten, unterschiedlich äh, zubereitet. Ja. Ne? Und dann auch nochmal, also die Idee, dass man nicht nur eine Begleitung hat zum Essen, sondern das integraler Bestandteil des, des, äh, der, der, des Gerichts ist, das finde ich total spannend. muss das ich getränk,
3: sagen. Das Getränk, das ja. Getränk. Ja, genau. Also ich nutze zum Beispiel, wenn ich ähm, äh, Speisen begleite, dann ist das Getränk häufig das Gewürz. Also, ich weiß mhm. nicht, wir hatten gestern Spaghetti Bolognese, meine Kinder und ich und mein Mann. Ja. Und da gab es mhm. ein Getränk, also die müssen mal alles probieren. Machen Sie nicht, müssen also müssen Sie aber wollen Sie natürlich nicht. Ähm, da gab es einen Gemüsetee dazu und der bestand aus italienischen mhm. Kräutern und ein bisschen getrockneten Tomaten. Der ist dann nicht süß. Mhm. Da das ist ein ja cool. ein Oregano mhm. drin und ein bisschen Basilikum und dann äh, gebe ich am Schluss am Schluss noch mal, ähm, wenn ich mal Basilikumwasser, das also heißt ich lege Basilikum in Wasser ein und lasse das vier Stunden ziehen und dann sprühe ich mit so einem Sprüher, wie so, weiß nicht, so ein Sprüher halt, nochmal ins Glas dieses frische Basilikum. Das heißt, das, das Getränk bringt was dazu. ja. Was nicht so gut ist, ist eine rote beete mit rote beete Also Hauptkomponente in der Schweiße plus das gleich nochmal im Glas, das ist sehr viel rote Beete. Unterm Strich Und das ist auch zu viel für, das ist auch nicht ähm, nicht ähm, stimmungshebend. Aber wenn man sozusagen sagt, man hat jetzt sowas verkochtes, also lange gekochtes, besser gesagt ein Gulasch oder so, und da kommt das ein frisches Kraut dazu, zum Curry kann man dann frisches Korianderwasser geben, dann ist das Getränk das Gewürz.
1: Tee spielt bei dir ja auch eine große Rolle.
3: Ja, das ist einer meiner Lieblings-Pairings, weil Tee ist so wahnsinnig, da geht alles. Das geht kalt, das gibt Cold Brew, das gibt sogar Ice Brew, ähm, wenn ich Teeblätter zwei, drei Stunden in Eiswürfeln liegen lasse und das dann trinke, hat ein grüner Tee zum Beispiel viel mehr fruchtige Noten, als wenn ich ihn klassisch aufbrühe bei 80 Grad. Was man kann da sehr viel spielen mit Temperatur, mit Ziehzeiten. und ähm, hier in Berlin gibt es gerade ein Café, ähm, das macht einen Hu also einen gerösteten grünen Tee, Espresso und jagt den durch die Espressomaschine. Der hat ein ganz anderes Aroma, als wenn ich den bei 80 Grad aufgieße, natürlich. Also es gibt da Experimente und da bin ich immer ganz glücklich, wenn das jemand mitmacht. Meine nerdigen Dinge, ähm, wo man dann einfach versuchen kann, den Tee. Das ist was anderes als ich trinke meinen Tee zum Apfelkuchen. Geht auch, ja. Tee zum Apfelkuchen super, aber Tee als erwachsener Begleitung zum Essen. Das ist eine tolle. Sache. Tolle. Was ist denn so ein Paar, so,
2: so eine Begleitung oder so eine Pairing, was du mal entwickelt hast und was gar nicht geht? Vielleicht auch für das Buch, das also in den Rezepten. Ahnung, da
3: was gemacht hast und jetzt denkst du im Ja, manchmal ist es so, ich bin ja großer Fan von Shrubs. Das sind so Getränke, die sind auf Apfelessig-Basis, also Essig, Zucker und irgendeine Zutat, also Gemüse oder Obst. Das hat eine ordentliche Säure durch den Apfelessig. Das wird dann Wasser aufgespritzt. Das, diese Säure geht manchmal super, manchmal geht die aber gar nicht, zum Beispiel zu Käse. Also ich war auf der Suche nach, was herr zum zum Käseteller. Und ähm, ich trinke dazu drei Weine und ich bin durch, dann ihr nicht, aber ich garantiert. Aber 4 geht super, ja. Und dachte ich, ach, dann machst du mal sowas so ein was Fruchtiges, weil zum Käse passt ja auch häufig so eine Feigenmarmelade. Also da ist ja auch irgendwie Frucht drin. Und eine Birne isst man dazu. dann zu. Dann habe ich mir einen Birnenschrap gemacht und es war so, als ob Käse und Birne im Kampf voreinander auf der Käseplatte standen. Also es geht, die Säure war dann zu viel. ja. Da braucht es dann einen lieblichen Apfelsaft und der war super. Oder einen Birnensaft. Also, das sind so Sachen, wo man dann denkt: okay. Ach, theoretisch auf dem Papier alles super. Das passiert mir auch immer wieder, wenn wir Köche für ein Pairing ihr Menü schicken. Da steht dann so: Kennt ihr ja Makrele, Miso, Brokkoli. Und dann sage ich ja: Was sind da so drin und da Röstaromen? Und dann kommen noch so drei dürre Worte, weil kein Koch gibt ja gerne seine ähm, Geheimnisse raus. Und dann passt es vor Ort nicht, weil er mir vergessen hat zu sagen, dass da rohe Zwiebeln drin sind oder dass also das eben manche Dinge, die sich dann einfach abstoßen. Also, tatsächlich auch im Mund. Und das ist dann ziemlich furchtbar. Also wenn man zu so einem Parmesan, so ein bisschen mit diesen Salzkristallen, da gehen einfach so Essighaltige Getränke gehen ganz schwer. Muss ich auch bitter lernen. Was sind denn so die,
2: sag mal, jetzt würde ich sagen, unsere Hörer sollen sich irgendwie jetzt drei Sachen mitschreiben. Ja. Die Küche hängen als Reminder, so entwickeln sie ihre eigenen nicht-alkoholischen Getränke, zu was immer sie kochen wollen. Ja. Das sind so
3: die drei oder vier Grundregeln. Also wichtig ist in, er, in erster Linie ist, dass das Getränk steht dem, hinter dem Essen. Also als Bild habe ich so bei meinen Vorträgen oder so, also das Essen ist die Queen, ja, und der ähm, Getränk ist Prinz Philipp. Immer einen Schritt dahinter. Das heißt, ein Sommelier, also einer, der, der seinen Job gut macht, würde zu einem Sushi keinen schweren, zehn Jahre alten Burgunder reichen. Kann man machen, kann auch vielleicht spannend sein, aber in erster Linie wird der, der Wein dermaßen sich in den Vordergrund drängen und den Sushi aus dem Rampenlicht schieben, das ist einfach nicht im Sinne des Erfinders. Weil letztendlich gibt man auch Essen um zu essen irgendwie. Und wenn das Essen dann übergemangelt wird vom Getränk, also es das heißt, ein zartes Sashimi mag lieber vielleicht einen weißen Tee oder einen grünen als ein sauerkirschsaft mal so als Beispiel. Oder selbst bei Mineralwasser nimmt man lieber das stille Wasser mit wenig Mineralstoffen als ein Pellegrino mit ohne Ende Kohlensäure und einer größeren Menge an Mineralstoffen. Das heißt, dieses, ich halte mich zurück als Getränk, das ist Regel Nummer eins und dann kommt ganz lange gar nichts, weil das finde ich total wichtig. Ähm, weil sonst zerstört man sich auch seine Speise und den Spaß am Pairen. Ähm, dann gibt es so eine Regel, wenn das, zum Beispiel beim Dessert, wenn das Dessert süß ist, darf das Getränk nicht, nicht süß sein. Es muss mindestens ähnlich süß. Also wenn ich ein Orangendessert mit Schokolade habe und denke, ach, dann machst du mal so ein Orangenwasser dazu. Das ist quasi nicht da. Das verschwindet total. Kann mhm. was sein, vielleicht sogar eine gute Orangenlimonade oder sowas, also irgendwas sein, was was dieser Süße vom Dessert, was da gut dagegenhalten kann. Sonst verschwindet das. Bei Säure das Gleiche. Recht mit viel recht viel Säure braucht auch ein Getränk, was auch Säure drin hat. Also so ein bisschen auf Augenhöhe bleiben, aber eben nicht übermangeln. Vielleicht so. Wenn man dich
2: googelt, kommt man auf deiner Website neuetrinkkultur.de. Da hast du Tipps und Trips. Und, Trips. und Trips, Tipps und Trips, Tipps und Ticks. Tipp. <lacht> Tipps. Gott, <lacht> Tipps. Und ähm, wir haben noch nichts getrunken heute. Nur so on the record hier. Kommt gleich. Kommt gleich. Ähm, du hast das Buch geschrieben, die neue Trinkkultur. Ja. Speisen perfekt begleiten ohne Alkohol im Westend Verlag. Das werden wir auch als Ressource in unsere show Notes ja. noch verlinken. Gibt es noch einen letzten Tipp, eine Online-Ressource oder einen Shop oder irgendwas, wo du sagst, da sollte sich jemand, der jetzt ähm, so ein bisschen mehr sich die antialkoholischen Alternativen einlesen will, vielleicht so ein bisschen rumgoogeln.
3: Also es gibt ja tatsächlich... Außer meinem Buch noch ein zweites, was ich mit alkoholfreien Drinks beschäftige. Das heißt nicht genauso, so, Drinks von Brandstecker Verlacht. Und die Kolleginnen haben wahnsinnig viel Aufwand sich über Cocktails auch gemacht. Also jedes Getränk ist wirklich liebevoll zusammengebaut. Man kriegt explizit zu jedem Cocktail ein, ein Parry. Das finde ich gut. Das ist was, was ähm, was auch hilft, ähm, was aufgeteilt ist nach frisch und ähm, Tee, und dann habe ich ein Buch, das heißt gesunde Getränke. Das sind Tees und Tonics und Detox-Drinks, weil wir fasten ja gerade alle wie verrückt Alkohol, unter anderem und Zucker und so. Und das sind Getränke, die auf, manchmal nur drei, drei Zutaten, Lorbeer-Tee zum Beispiel oder Ingwer-Kaffeeleim-Leaf-Tee, also so Dinge, die man gar nicht so auf dem Schirm hat als Tee, außer Pfefferminz und was man sich sonst so ins Glas macht. Also ein bisschen probieren. Ich habe ein asiatisches Gericht, ich mache da Ingwer rein, ich mache ein Kaffeeleimblatt da rein und ich mache vielleicht noch Koriander rein. Und dann habe ich ein ziemlich gutes Getränk zum Curry, wenn ich das möchte. Also dann gibt es den shopde online. Die haben nicht ziemlich viele alkoholfreie, Ach, Getränke, ziemlich viele Weine, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil der alkoholfreie Wein wird echt, der muss echt durch was durch, dass er eben so ist, wie er ist, weil muss halt entalkoholisiert werden. Mhm. Ähm, das, wir testen jetzt für mhm. den Tagesspiegel demnächst alkoholfreie Wein, ich bin sehr gespannt. Ähm, es kommt langsam auch so an, wobei ich noch nirgendwo einen angeboten gekriegt habe. Alkoholfreien Wein. Ihr? Schon mal irgendwo? Achtet ihr wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Und die Super sind auch Mann. eben 3,99 Dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie der Basiswein ist. Also, äh, aber es gibt auch gute, die kosten 18 bis 20 Euro. Ähm, auch der wurde aber entalkoholisiert unter Vakuum und der ist natürlich, da ist halt der Alkohol raus und der wurde erhitzt. Und aber es gibt wirklich Bestrebungen, eben weg von diesem ähm, fiesen, alkoholfreien Wein, Guten zu machen. Und dann der, der es schafft, wie beim Bier, ja, da gibt es ja wirklich hervorragende alkoholfreie Biere, der muss nie wieder arbeiten. Der Winzer. Das dauert vielleicht noch ein bisschen. Aber, ähm, aber ich glaube, dass, wenn man das googelt, es gibt immer mal wieder Temperance Pairing, heißt es im Englischen, oder NA Drinks. Ähm, Mocktails sind es eben nicht. Das sind halt alkoholfreie Cocktails. Und die passen dann im Zweifel immer nicht zum, ähm, zum, zur Speise. Ähm, ja, es gibt nicht so wahnsinnig viel im Netz. Man muss halt ein bisschen denken. Okay. Mal einhaft,
1: so was Super, dabei. dann haben
3: wir ja hier ein paar erste Ansätze.
2: Und Vielen Dank, dass
1: du bei uns warst. Bitte.
3: Genau. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr mich hattet.
1: Und in diesem Sinne, Prost. Prost, genau, Prost. Genau. Prost.
3: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. und Leberschmerz heißt unser Podcast, aber heute gibt es nur Entbehrung, karges Essen, kein Alkohol. Und passend dazu... Veganismus, sozusagen. <lacht> ähm, Lika, ihr wart gerade in Tel Aviv, wie es sich für gute food gehört, und da wart ihr vegan essen.
2: Das mit dem Food-Hipster nehmen wir jetzt als Kompliment. Und ja, wir hatten das extreme Glück, dass wir einen ganz seltenen äh, freien Tisch äh, bekommen haben im Opa. Das ist tatsächlich wie Opa wie Großvater, bei uns schön deutsch im großen Namen. Und ähm, das ist ein Restaurant von einer jungen Dame, die das gerade erst im September aufgemacht hat. Von daher müssen wir das alles noch, unsere Eindrücke, die wir jetzt hier gleich teilen, bitte alle noch mit einem, ähm, sagt man, Grain of Salt nehmen, weil sie halt wirklich noch nicht lange dabei ist.
0: Grain of Salt heißt, man sollte vielleicht noch eine Chance geben. Das heißt aber nicht, dass wir schlecht gegessen haben. Cheryl Burger ist die Chefköchin da. Die ist aufgefallen, die ist bekannt in Tel Aviv und über Tel Aviv hinaus für ihren Karotten-Hotdog. Also das ist tatsächlich so, das hat sie verkauft in einem Pop-Up-Restaurant, bevor sie jetzt das Restaurant aufgemacht hat. Ja, was hatten wir? Wir hatten acht Gänge. Wie gesagt, alles vegan, alles nur Gemüse. Und sie hat wirklich gezeigt, dass Gemüse richtig gut schmecken kann. Das Einzige, also ich habe ein bisschen Problem gehabt. Irgendwann wurde es zu viel, ständig Raucher oben Und äh, zu viel einfach. Fenchel und Estragon. Ähm, wir hatten, was mich, mich gut daran erinnert, ist, ist ein, ähm, ein Kurs, äh, ein Gang, wo wir, wo wir halt ähm, ähm, Pilze hatten. Das war sehr lecker. Und das war sehr voll und sehr umami aber der Rest war schwierig teilweise.
2: Ja, ich glaube also, sie hat halt angefangen mit, ähm, mit, äh, mit Birne, dann hat sie Kohlrabi, sie hat gehabt, sie hat Fenchel gehabt, dann ähm, hat sie als Star diese Pilze gehabt, im nächsten Gang war es Chinakohl, dann Topinambur ähm, und was sie halt mit allen diesen Gerichten macht, weil sie will aus diesen Gerichten halt das Fleischige rauskitzeln. Ja, Also sie will eigentlich Veganismus ad absurdum führen, indem sie Gemüse dazu bringt, dass es die, dich erinnert an Fleisch. Das schafft sie in diesen Gerichten, Ja, weil wenn du so eine Kohlrabi oder so ein Fenchel richtig richtig lange schmorst oder richtig lange karamellisierst, dann schmeckt das ganz anders und das waren echt interessante Geschmäcker. Das war ganz spannend. Es wurde aber dann auf die Dauer ein bisschen viel. Ja? Also es war dann irgendwie, wenn du dann das nächste Mal so eine hyperkaramellisierte, konzentrierte Bombe von Gemüse bekommst, dann ist das nicht mehr wirklich aufregend. Und was mir persönlich so gefehlt hat, war zwischendrin mal so ein, so eine kleine Ohrfeige, ja, so eine geschmackliche, so ein frischer Blurb von irgendwie einfach was was Frischem, was ein bisschen mehr Säure hatte, was ein bisschen lebendiger ist. Es war halt alles, es war sehr interessant und das Konzept, glaube ich, bringt sie toll rüber und jeder, der sich ein veganes ähm, Essen interessiert, glaube ich, kann sich da was abgucken. Aber für acht Gänge ist es vielleicht mhm. ein bisschen viel. Ja, also wie gesagt, es war... Eine spannende Erfahrung, wenn ihr hingeht, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir werden euch die Adresse und auch noch ein paar aktuelle Medien, die zur Eröffnung berichtet haben, in den Show Notes verlinken. Guckt es euch an, lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Und vielleicht unser Tipp, geht nicht alle acht Gänge durch, sondern sucht euch die paar aus, die euch am besten gefallen. Und dann wünschen wir euch viel Spaß im Oper. Insights waren das doch. Da haben wir wieder was gelernt. Fangen wir dann jetzt beim Fasten an. Was kam?
0: Nö. Ich, <lacht> ich doch nicht. Ich habe doch schon gesagt, ähm, nee, Fasten ist nichts für mich.
2: Alkoholfasten. Äh,
0: pff, überschätzt,
1: ja. völlig überschätzt. Was sollte man, also warum, warum sollten wir jetzt noch fasten? Jetzt ist es auch zu spät. Wir sind, wir, sind, wir sind drei Menschen gehobenen Alters, jetzt lohnt sich das nicht mehr.
0: Ja, und außerdem ist ja noch nicht Karneval und nach Karneval wäre das ja, ne? Also, hm. Naja, ähm, nee, also ich bin doch für Leberschmerz hier zuständig, falls ihr das noch nicht wusstet. Ähm, also ihr liebe Hörer, ähm, ich habe da mal was mitgebracht. Dann mache das mal auf. Ne? Ich
1: habe extra das natürlich verklebt, dass ihr nicht seht,
0: was das ist. Die Flasche ist auch nur noch ein Drittel voll, will ich jetzt mal den Hörern so zahlen.
1: Ja, das deutet auf Whisky ja. hin, weil es ist Carmen.
0: <lacht> ja, ich mache halt betreutes Trinken. Da bringe ich den Leuten ein bisschen bei, wo der Geschmack herkommt. So, jetzt äh, werde es ich es Es ist da jedenfalls, äh,
2: liebe äh, Hörer, es ist tatsächlich ein Amber, ist das ein Amberbraun? Ein dunkles, und ne, amberbraunes Getränk. Und es wird hier ganz, oh, guck mal, hier, da ist ein ganz großer Schluck, das ist nicht meiner. Ich habe nämlich irgendwie nur ein halbes mir zum Mittagessen. Ich habe auch
0: gerade, ähm, vorher hat äh, die Lee äh, ihre fermentierten Sachen ausgepackt und dann wurde ich etwas böse. Da werde ich nämlich ein Tasting-Nazi. Das bitte nicht machen, wenn ihr eine Verkostung macht, egal was es ist, Bier, Wein, Spirituosen, nichts Scharfes, kein Knoblauch, nichts Fermentiertes. auch oh, kein Kaffee. Ka Kaffee eben, das ist nicht gut.
1: Wir halten aber kurz fest, dass Lee äh, so zu einem normalen Mittagessen was Fermentiertes ist.
0: Ja, normal. Ja, Kimchi und Sauerkraut.
1: So, das, äh, man muss auch sagen, das ist ein Whisky-Tasting-Gläser und es sieht aus wie eine, äh, eine Cola-Schorle ohne... Ohne Kohlensäure, deshalb gehe ich jetzt mal davon aus, dass es irgendwas Whisky-artiges ist. Ich
0: kenne mich damit ja überhaupt Richtig nicht aus. Ihr könnt mir jetzt alles also erzählen. Ich verrate schon mal, 60,6 Prozent. Wir haben eine stärker. <lacht> Entschuldigung, bitte, wie viel? 60,6. Ja, das gut, ist fast Thomas das volle Glas bekommt. Aber ja. bitte, bitte, probier, riecht erstmal, schwenkt das Glas. Also Nosing-Gläser sind so typisch bauchig. Ähm, egal, was für eine Spirituose, ich bin überhaupt kein... Whisky oder was auch immer, äh, kein Eis reintun, auch nochmal wichtig. Soll ich denn das
2: Glas wärmen? Also soll ich das ja. Glas, weil Weinglas würde ich jetzt zum Beispiel beim Wein. Du tust ja die Finger unten nicht mal am Stiel, sondern unten an der, wie heißt das da, was immer, das ist unten am Stiel, die Platte, damit mhm. die Finger so weit wie möglich weg sind, damit du die Gerüche der Finger mhm. nicht bekommst. Wie mache ich das hier? Weil soll ich das jetzt irgendwie wärmen? Wärmen Wärme ist
0: gut. Okay. Ich finde, eine Spirituose entwickelt sich immer mit Wärme. Manchmal ist das ganz spannend, was passiert. Also doch einfach Viel richtig spannender als Sie.
1: die Frage, wie das schmeckt, bin ich inzwischen, wie dieser Podcast enden wird, wenn wir das getrunken haben. <lacht> Ach, ich habe doch nur ein bisschen... Also es riecht
0: also, aber
2: irgendwie eigentlich ganz sanft. Also wenn mir jetzt einer sagt, Franz, guckt, Franz trinkt schon mal
0: und guckt schon mal hier, unser lieber Franz. Mhm. Also ein
2: bisschen Ich war unser Producer, den wir heute noch Wasser. gar nicht
1: erwähnt haben.
0: Ihr sollt nicht so einen Riesenschluck nehmen. Das ist, wie gesagt, 60,6. Er hat aber auch nicht Feuer gespielt, lieber nee. Franz.
1: Also man merkt, Ich bin es aber auch Whisky gewohnt. Ich trinke zu Hause auch Whisky. Also in der Nase merkt man schon, dass da viel Alkohol drin ist?
0: Mhm. Was riecht ihr denn? Also erst, erstens mache ich, wenn ich bei betreuten Trinken, das ist ja betreutes Trinken, ihr könnt folgendes machen, also ähm, wenn ihr nicht gerade eine, eine Seife habt, die total riecht, stark riecht, ne? nehmt ihr ein bisschen von der Flüssigkeit, streicht ihr euch auf den, auf den ähm, Handrücken und riecht dann nochmal, das ist ganz gut, dann kriegt man Gerüche ganz gut. Ne?
1: Also ich habe hier auf jeden Fall so, so Aprikose, ähm, mhm. Dörrobst, äh, sowas wie Karamell auch, also alles in allem sehr rund und sehr schön.
0: Mhm, gut. Probieren. Also wie gesagt, einen kleinen Schluck.
1: Also, oh, also ähm, ich
2: bin kein Whisky-Experte, ich mag den jetzt, ich trinke den jetzt, aber ich kann ja, Ich
1: würde auch der ist lecker, der ist rund, aber mit den 60 Prozent, da, ja. da will ich schon ein bisschen Wasser reintun. Ähm, also das ist Hardcore, ja.
0: Äh, natürlich, aber wichtig ist, ist tatsächlich...
2: Ähm, ja, du
1: bist Amerikanerin, du bist sowas gewöhnt.
0: Ja, 60 Prozent
2: auch nicht. Aber warum krank. ist das jetzt Hardcore? Also ich habe ich hab schon andere Sachen getrunken, wo der Alkohol aggressiver war. Also Das ist, das, ist, das, ist, das ist, erinnert mich jetzt so ein bisschen an Pina Colada. Ne? Da ist vielleicht Alkohol drin, aber du schmeckst den nicht, weil es so schön rund und süß ist. Das Ding ist jetzt auch schön rund und süß und schön balanciert und so... So, so. Da das kommt aber schon eine Icon.
1: Menge, also da kommt schon ein bisschen Aggression äh, so auf dem Weg nach unten mit du ich hast finde, vielleicht das ist schon,
0: höheres als ich. Nee, ich
2: bin also, vielleicht
1: sensibler.
0: Achso. Was ihr natürlich <lacht> auch machen könnt, ist ähm, Farbe, können wir gleich auch drüber sprechen, aber. Farbe bei Spiritosen ist schwierig, weil oft mit Zuckerkulle nachgeholfen wird. Also es, wir haben keinen Wein. Ne?
2: Funktioniert das denn mit den, mit den Tränen beim äh, Spiritosen äh, wie Ja, das funktioniert beim Wein? auch.
0: Das ist auch eine Beschreibung, ob es ölig ist oder nicht. Okay. Kommen wir auch gleich nochmal drauf, wo uh, das herkommt. Ich sehe ganz viele schöne Tränen. Hübsch sieht das
2: aus. Also das ist, ähm, Aha, ich, ich finde
1: find find mhm. ihn schon äh, rund. Mhm. Ähm, aber ähm, ich persönlich mag ja diese mhm. Whiskys, die... Ähm, die halt auch so Torf und Schmodder und Rauch und die die so, die so wo man das Gefühl hat, da hat man jetzt einmal das schottische Hochlandmoor leergeleckt. Ja,
0: äh, Aschenbecher <lacht> auslecken, großartig. Ja,
1: das äh, ist hier jetzt nicht so.
0: Ähm, ihr geht davon aus, dass das Whisky ist, okay?
1: Ha, jetzt wird interessant. <lacht> ich
0: habe äh, keine warten, Ahnung, was das mal, ist. Erstmal, ich gebe mal Muss weit ich weiter. Muss ich da Wasser drin Ja, trinken? ich würde ein ganz bisschen nur zum Unterschied. Ah. Ähm, wichtig ist, äh, liebe Hörer, muss ich mal gerade mein Glas wegschneiden? Halt
2: mal eben, nein?
0: Damit ich der. Sie hat eine kann.
2: wunderschöne Wasserkaraffe mitgebracht, die kam sogar. Eine speziell Wasserkaraffe, die irgendwie aussieht wie ein Glas mit Schnäuzchen. Und genau. das jetzt, aber also, da hätte ich mir jetzt keine Sorgen machen müssen wegen des Wassers, weil das war jetzt.
0: Ein Spucker, mehr war das. Ja, ich habe der extra, also wichtig ist tatsächlich, macht nicht zu viel, das ist... Ähm, nicht so wie Pastis. Also Man kann zum Beispiel, nee, nicht zu viel reinmachen, weil sonst macht man sich manchmal die Spiritosen auch kaputt. Ähm, ihr könnt natürlich einfach ein Glas nehmen und einen Löffel und ein bisschen machen. Es gibt auch Pipetten, bloß habe ich ein Mini gekauft. Und das, was ich in der Hand habe, ist wirklich so eine Glaskaraffe, die ist auch aus einer, äh, natürlich aus einer Destille,
1: haben wir die gekauft, mein Mann und ich. Ähm, also... Zack, wird es schokoladiger, sag ich mal. Das ist eigentlich so, ich finde sehr viel Milchschokolade mhm. mit drin. Ähm, auch angenehmer zu trinken. Also, schön rund kann man so machen.
2: Der ist schön weich, ne? Franz guckt immer noch, ich sehe, wie über seinen Kopf... Die blasen, also ich bin da ja ganz, wie sagt man hier, ich glaube, nie behaupte, dass ich was von diesem Zeug verstehe, von daher bin ich hier ganz unbescheucht und trinke fröhlich vor mich hin, lasse die anderen reden und ich beobachte. Und Franz sitzt hier und seitdem Kam gesagt hat, ihr geht davon aus, dass das Whisky ist, rollt er sein Glas in der linken Hand, <lacht> ganz langsam riecht, trinkt, preußelt die Augenbrauen und dreht das Glas und trinkt und riecht und ist jetzt erstmal ganz
1: still. Also was könnte sonst sein? Ein Weinbrand, für ein Weinbrand ist mir das eigentlich zu tief. Ein mhm. ähm, Brandy.
2: Ja, Aber jetzt muss ich mal fragen, was ist denn eigentlich Whisky? Weil ich meine, im Prinzip ist das Ding noch einfach nur irgendein Destillat, ein Alkohol in irgendein Fass gelagert. Ne? So, Und Whisky ist jetzt, weil das ist... Also Malt-Whisky ist dann halt äh, Malt, ja, oder äh, so Scotch, genau, ist, äh, ist, ist Scotch ähm, ist aus Korn, also aus Mais.
0: Na, so. nein. nein, okay, ich fange mal von vorne an. Ähm, wir haben einmal Whisky mit Y nur geschrieben und Whisky mit EY. Es gibt zwar Ausnahmen, aber ihr könnt euch schon mal merken, wenn es mit EY geschrieben ist, ist beim, oder es ist irischer Whisky. Ja. Ähm, mit Y nur ist Schotten, sind die Schotten meistens. So. Ähm, Bourbon ist zu 51 aus Mais genau, gemacht. Genau, das habe ich gemeint. Ähm, ja. Deswegen auch süßer. Ja. Und äh, normaler Scotch zum Beispiel, also sonst Whisky, meistens ist das gemälzter Gerste.
2: Gut, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich, eigentlich gar nicht raten, weil es ist im Fass gelagert und pipapo. Die Frage ist jetzt halt, kann ein Fass so stark sein, dass du gar nicht mehr merkst, was reingeht?
1: Kann es definitiv. Es gibt aus äh, meiner münsterländischen Heimat, ähm, äh, gibt es die Brennerei Sasse. Das ist eigentlich eine Kornbrennerei mhm. und die haben einen Lagerkorn gemacht, der im Fass gelagert wird, wenn ich das richtig im Kopf habe, und der tatsächlich in London bei einem Wettbewerb gegen Whiskys äh, den ersten Preis gewonnen hat. Sicherlich mhm. kein großer Wettbewerb, aber tatsächlich ganz spannend. Äh, den habe ich halt auch schon zu Hause getrunken. Und ich habe also auch gesagt, ja, das könnte jetzt ein Whisky sein. Ähm, mhm. kein, kein Dollar, keiner den, den ich so mag. Aber tatsächlich ist es halt einfach mal so, Geschmack ist einfach nichts anderes als Biochemie. Und da ist dann die Frage, wie kriege ich halt gewisse biochemische Impulse auf meine Zunge?
0: Also wichtig ist auch noch zum Beispiel... Ähm wir haben ja, du hast ja gerade über, über Inselwhiskys gesprochen, so rauchige. Ne? Also sag mir, woher kommst Whisky? Ich sag dir, wie du schmeckst. Gibt es auch Ausnahmen, aber sonst grundsätzlich kann man sich merken: Inselwhisky furchtbar rauchig oder super rauchig. Ich liebe das und so Spacehead und Lowlands. Ne? Es gibt verschiedene Regionen in, in Schottland. Das ist alles mehr scharfe Honig. Und so kann man sich ganz gut orientieren, wenn man jetzt... Jetzt nicht, reden
2: wir äh, aber ich viel über Whisky, über ja. was, was angeblich doch gar kein Whisky ist. Genau, was ist, was es, denn ist es denn jetzt? Ja,
0: ich komme sofort dazu. Nur, wo, wie kommt noch mal kurz, wie kommt Rauch rein? Du hast gesagt, wie kommt Geschmack? Ne? Also es hat verschiedene Komponenten. Wenn Rauch Whisky ist, dann ist es beim Nelson ist Torf verwendet worden. Sonst kommt Rauch nirgendwo im Geschmack rein. Ähm, es kommen noch andere, so, wenn, wenn das, der Whisky oder was auch immer ölig ist, ist kommt es darauf an, wie die Brennblase aussieht. Wenn die gedrungen ist, dann wird es ein öliges. Die
2: Brennblase, liebe Hörer, ist ein Ding, wo das äh, ist eine Distille. Also bei nee, Dis das heißt Brennblase tatsächlich. Da, wo destilliert wird, das Kupferding. Genau, das ist die also so eine Distille. So man in distilliert, indem man Flüssigkeit in diese Brennblase tut und dann wird es äh, evaporiert durch genau. eine Distille, die je nach prozentual, wie sagt man, Prozentanteil des Alkohols auch länger ist oder höher und je nachdem, wie man das aromatisieren will, hängen dann im Zweifel, nein, das ist nein. dann beim Gin der Fall, hängen dann in dieser in diesem Schornstein noch so kleine
0: Körbchen mit äh, aromatisierten Geschichten. Das ist, das ist aber wiederum ein anderes äh, Verfahren. Es gibt einmal das Potstill-Verfahren, von dem ich jetzt spreche, was es in, in Schottland benutzt wird, und das kontinuierliche Destillierverfahren. Mhm. Da wird immer wieder in Maische eingespeist. Dann kannst du große Mengen von Alkohol achtmal destillieren, ne? Wodka. Je, je öfter was destilliert ist, desto reiner wird desto weniger Geschmack ist aber auch drin. Gin wird normalerweise im kontinuierlichen Verfahren gemacht. Gut, yeah, jetzt the big
2: reveal. Kriegt sie das Schild überhaupt ab, ist die Frage. Jetzt wird hier ganz... Hörer, ganz dramatisch.
1: Was hast du jetzt mit Uhu da dran geklebt?
2: Wird jetzt ein weißes Papier. Haben wir mal eine Schere, Franz? Nee, ne? Ich das glaube, da, da geht das Etikett jetzt, uh, die jetzt kommen die Soundgeräusche. Das wird jetzt voll aufregend
0: für unsere Hörer. Ratsch, rutsch. Ja, ich wollte sicherstellen, dass er tatsächlich nicht
1: sehen kann, was das ist. Ja, man merkt schon, wir machen noch nicht so lange Podcasts. Da überlegt man sich noch nicht ganz so, wie
2: man, den wie man, wie man sowas hinkriegt. Keine, keine Plastiktüte. Oh Gott. Scott, was? Ich sehe nichts.
1: Special, ich lese das Wort Special. Was Gin? haben wir Alex ha. Special Scottish Gin.
2: Und ich wollte noch Gin sagen, ich weil ich gedacht, gedacht habe, heutzutage ist alles
1: Gin. Single Car <lacht> Super Premium Scotch Gin.
0: Das ist halt cooles Zeug. Ich habe es auf der, ähm, es klebt noch ein bisschen was dran. Deswegen, ähm, das heißt, da ist
2: aber Collar drin, ne? weil sonst könnte es sich ja nicht Gin nennen. Bitte? Da muss auch Hol da drin das sein. Das schmeckt ist auch, in weißt, ja auch, genau. wenn du es weißt, dann schmeckst
0: du ja. Aber ich habe es auch bekommen in der Blindverkostung auf der Aquavite, Die ist jedes Jahr in, äh, im Oktober 26., 27. dieses Jahr in äh, Müllheim Und da gibt es also Whisky-Raritäten. Und der Mensch fand das ganz cool, mir einfach mal Sachen zu geben, ohne dass ich dafür bezahlt habe. Wir haben uns sehr gut unterhalten. Und ich fand das toll. Das ist ein 21-jähriger Gin, der im Alambic, also tatsächlich im Potsdale verfahren gefertigt wurde. Das heißt nicht wie normalerweise ne? in diesem kontinuierlichen äh, 21 Jahre, der war 16 Jahre in einem ex genauso halt wie Whisky. Und dann noch mal fünf Jahre in einem Highland-Whisky-Fass Secret. Man weiß nicht wie viel. 311 Flaschen gibt es nur davon. Jetzt hat Und sie sehr, ich, sehr verschworen geguckt. Jetzt das Secret Ja, ich gesagt. weiß, ich habe danach gelesen noch mal. Ne, weil ich dachte, das hat er mir noch mal erzählt? Ähm, ich finde es ziemlich sensationell. Weil es ist cooles Zeug. Weil man weiß wirklich nicht, was man trinkt. Ne?
1: Aber eigentlich müsste er ja... Ähm, ein äh, eigentlich müsste er ja günstiger sein, weil Gin ist ja eigentlich äh, das alkoholische Produkt mit, mit den wahnsinnigen Margen, weil eigentlich hängt man ein paar Kräuter in mm. Industriealkohol. Ja, yeah,
2: was es denn genau das? du hast das gerade gesagt, komm noch mal, was du machst, wenn das Ding 21 Jahre, weißt du, wie viel Holz kostet, wie viel diese Holzfester kosten? Das ist doch weil die Lagerhaltung, die das kostet. Die, das musst du ja erstmal alles amortisieren. Das machen aber,
0: also Gin mittlerweile, es gibt äh, große... Franz guckt übrigens immer noch skeptisch. Ja, es gibt, äh, es gibt äh, viele... Neue Destillen mittlerweile, ähm, in England zum Beispiel, in Schottland auch wieder neue Rasee oder Torweik. die fangen, machen gerne erstmal Gin, weil ähm, das können sie dann verkaufen, können ein bisschen finanzieren, weil man darf ja erst Whisky Whisky nennen, wenn er drei Jahre lang auf schottischem Boden produziert und drei Jahre lang in einem ex bourbon meistens in einem gebrauchten äh, Fass gelagert wurde. Und wie gesagt, drei Jahre, du produzierst ohne Ende und kannst überhaupt kein Geld verdienen. Da ja. kann ich verstehen. Ich habe mal tolle, tolle, tolle Gins teilweise. Aber ich finde auch, Gin ist so, ja, ist halt Alkoholschnaps. Ne? Na, aber es gibt geile
2: Gins auch in Deutschland und auf ja. der Rest der Welt. Also das ist halt jetzt so ein gehyptes Produkt. Und da haben wir halt viele Leute, haben halt ich meine, Gin gemacht mit irgendwie, wo man sich dann fragt, braucht man das? Aber
0: grundsätzlich gibt es schon schicke Gins, die halt wirklich nach guten Zeug schmeckt, ja, die sind zu so teuer. Was soll ich? einen Alkoholschnaps, ne? also eigentlich einen Wodka, achtmal destilliert in diesem kontinuierlichen Cont Verfahren. Schmeiße ich irgendwie sowas wie 45 und was auch immer Botanicals rein, die ich eh nicht rausschmecken kann. Und verkauft das für 50 Euro? Da kaufe ich mir lieber Flasche Whisky. Also weiß ich, also, ne? also Preis-Leistung
1: ist besser. Das also, war das
2: Wort zum Sonntag. Meine wir, unsere lieben Hörer hier, haben jetzt ganz klar. Carmen hat ganz klar die Lanze für den Whisky gebrochen. Ja, Und ich glaube, wir, wir
1: sollten jetzt diesen Podcast beenden, bevor <lacht> äh, der äh, Alembic Special Gin seine Wirkung tut. Äh, ich persönlich glaube, bei mir äh, sind wir von diesem Punkt noch circa drei Minuten entfernt.
2: <lacht> ich habe eine ganz viel bessere Idee. Ich habe ja, hab ja noch nicht gegessen. Und ich habe ja hier mein, mein ja, Essen dabei. Ihr könnt ja mit mir einfach essen, wenn ihr wollt. Ich habe ja hier meine kleinen... Meine kleinen Gläschen, ich bin ja so der Anti-Verpackungsmensch, ich bringe mir und ja jetzt immer alles in.
0: gleich äh, genau. fermentiert. Wir jetzt.
2: essen jetzt einfach noch was, können wir weiter trinken.
0: Ja, übrigens äh, Don't drink and drive, äh, wir fahren Fahrrad und aber gleich erst Es ne? wird sich erstmal, mm. damit wir auch im, im Verkehr sicher sind. So. Also, es hat euch geschmeckt?
1: Es hat wunderbar geschmeckt. Mhm. Und na, Franz ist nicht voll überzeugt. Übrigens, danach sollte man nicht das fermentierte Sauerkraut von Lee essen. Das geht gar nicht. Ich
0: sage ähm, ja, davor wäre noch schlimmer gewesen. Und Bevor oh. wir
1: hier noch weiter abstürzen, würde ich sagen.
0: Es riecht jetzt hier sehr nach oh. Ich glaube, sie muss das wieder zumachen. Das ist, das ist der
1: Moment, wo wir diesen Podcast jetzt einfach beenden. Oder? Seid
0: froh, dass ihr keinen Geruchspodcast habt. Genau. Boah, seid ihr gemein, es riecht lecker.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wir sagen Slanze und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter völlereileberschmerz at gmail.com.